0: 中川勝る。お前のお母ちゃん宮川勝るです。今日はトークライブで、えー、無事終わりまして、えー、お客様お越しいただきましてありがとうございました。えー、ただでさえ小さいあのー、会場なんですけれども、それで、えー、コロナ禍で、えー、席を半分にしてっていうふうになるとですね、今日の段階ですでに。えー、ちょっと微妙なラインまで入って、微妙なラインというのは、当日券がですね、あの、コロナ関係ない時はもうちょっと来ていただけてたんですけど、同じぐらい当日券の方が来ていただいたとしたら、ちょっとあのー、お帰りいただかないとならないぐらいな感覚だったんですよね、えー。ちょっと危ないっていう感じだったんですよね。で、まあね、あのー、なんでしょうね。その、消防法なるものはね、えー、と、コロナ禍じゃなければね、まあ多少融通を聞かせてみたいなことをするんですけれども、やっぱね、コロナ禍で、あの、虹色のね、あの、ワッペンを出していると、そこはね、ちょっとね、っていうことを思ったら、もう気が気じゃなかったんですけど、本当に良かったですね。えー、無事ね、皆さんに入っていただくことができてっていうのはあります。で、えー、終わりまして、えー、終わった瞬間に、えー、私ともう一人の出演者の石川義弘さんと、終わった直後に楽屋で喋っているやりとり録音してみましたので、そちらをお聞きください。どうぞ。はい、石川さんどうもお疲れ様でした。うございました。今日はあの、サイレンス。うん、はい。でー、次回が十月10、十一、うん、月七日で。で、えー、まだあったんだ初体験。で、さっきそういうテーマで決まったんですけども、うん、石川さんは初体験。うん、どういうことで言いこうと思ってます。初体験ですか。はい、あのー、なですかね、例えば。え、うん、向けでね、自分を痛ぶる系の。感じで。えー、チャレンジ系のね、うん、やつでいくとかあとは肉体的な何かやったことないことをやっ
1: てみるとか結構あのー、精神的なこととか、ね、前にもやりましたもんね初体験ねはい,はい、はい、ただ俺基本チャレンジ系が多いんですよ
0: そうですねで、はい、別に初体験ってテーマじゃなくてもチャレンジしてることが多いです、ね、多い
1: んですよね、はい、だから
0: あのブギーボードみたいな
1: ああサップねサップやったりスタンドサーフィンみたいな陶芸、うん、やったりはいはいいろいろありますけどはいはいかな<笑>結構体使ってるのは結構多いですか、ね、多いですね多いですねだから体使わないやつですね、
0: うん、やったことないことをやるとか
1: そうでも結構やったことないことって探すとあるんですよね
0: 、はい、ありますありますありますあります
1: ありただそれに対して興味をちゃんと自分が持ってるものだといいなぁと思ってますけどねそうですねもともとやってみたかったもの
0: はいはいそうい,うのだい,いそれ多分見えるんですけど、うん、俺のな俺がさっき話しながら思ったのは、はい、全然自分がやったことないし、うん、自分はそれ嫌いなんだけどだけどだ、ね、やってみたら意外と面白いねっていう出会いを求めたいような世代に入ってることは間違いない,はい,はい
1: そうです、ね、自分たちが
0: やら,やらず嫌いそうそうそうそうそうねうそうそういうのがありそうじゃないですかそうですね、えー、やってみたら面白かったとかうん、うん、であの人嫌いとかと思ってた人もよく話すとすげえ面白い人だったとかいうこともあるじゃないですかんかそういう俺は自分が今まで良しとしてなかったもの
1: をは
0: あはあ、ちょっと試しにやってみようかなとかっていうのをちょっとさっき立脚点で考えましたね
1: だから何回食べてもダメだったっていうのもあなるほど何回ほやほやねほやほや<笑>何回食べてもほやなものをも。<ー>ただもうえっ、ー、と最後に食べたのが。は
0: い確実に20年
1: 前ぐらい
0: なん
1: ですああ<ー>こ,この20年間は一
0: 切
1: 食べてない
0: なるほどなるほどだから初めてのホヤ完食初体験とかっていうでもねそれは多分ねえ,えっ
1: とだって一口が無理なんだから<笑>なるほどね。一口が無理なハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
0: まだだあったんだ初体験っていうのは
1: まだあったんだ初
0: 体験っていうだけで、うん、初体験を全うしなきゃいけないってわけじゃないんですよね初体
1: 験に挑戦するとかる
0: そう初めてやってみたけどできなかったでも別にいいわけじゃないですかそう,そうですねいいですね食おうとしてみたっていうだけでも十分価値はあるんじゃないですかね,そ,すね、うん、そのそのなんか20年
1: 食って
0: ないもありですしもだからそれぶら下がってるおまけ映像みたいなものであっても全然いいと思いますけどね「そうですねその上とかって言ってるようなねちょっとネガティブな要素もあるけどでもちょっと面白いですからねですよね石川さんがそれ挑戦してるっていうのもありますしじゃちょっとそうですね考えましょう私も次こそははいえ内政ボーイズなんですけど、はい、内政ですから我々のこう気持ちの内側にあるものを調べ、はい、あの顧、ー、みるっていうテーマじゃないですか、はいはい、何かあのー、今度こういうこと喋ろうよみたいなテーマに対する提案はありますかいやないですね別に、うん、内
1: 政ーボーイズって、はい、もう結構本数やってますよねまあまあやってますねやってますよ、ね、はいはい内政ボーイズテーマねー意外と縛、あんまり縛られない方が面白かったしますか。あ、そうですね、そうですね、そうですね、あの軽くが意外と縛りがあるから。テーマがね。テーマ。はいはいはいはい。テーマで縛られる。そうですね、
0: そうですね。なんか内装の時は意外と。そうですね。そうですね、で、行き当たりばったりぐらいでもいいかもしれない。あの色がね。そうですね。そうですね。じゃあ、そうですね、あんまり。暫定的ってていいうものだけを一応用意しと、はいまあ、どう転ぼうといいっていうことにしてっていうのじゃあ14日に取らせていただく方向ではいよろしくお願いしますそして梅干しはいやすごかったですねあ<し>こ濃かったですねそうでしょ濃かった、うん、か自分で作るとこんなに濃いのかって
1: いうぐらい濃かったそうだからもう本当天日干しを繰り返して、うん、で柔らかくする場合は、うん、と干したらまたバイスに液体に戻して、うん、また干してまた戻すとちょっとしっとりするんですようん、うん、でもあのガチガチのあの本当に干した梅は、うん、あのずっと天日干しであの何日もああなるほどねそうなんですよいや結構ね1日4日,あ4日ぐらい干したのかなあああ<笑><う>あれは
0: のんべはいいでしょうねもうちょっとちぎっただけでしばらく飲めるような感じじゃないですかねう,う,う,うなんですね丸々個でバクってさっき食べちゃったけど全
1: 然あれバクっていかない方がいいいやそうです
0: ね<笑>そうですねバクっていいね,ねでもねなんかそのちぎって食うとねもうそれ誰も食べられなくなっちゃうし、ね、と思って食べたけどすごい濃かったんですそうなんですよなんかあの普通の梅干しがトマトなら石川さんの梅干しはトマトピューレみたいな<笑><笑>なるほどトマトケチャップみたいな,な,なそのな梅干しの凝縮した薄めたカルピスとカルピスの原液ぐらいな
1: 違いがありましたねすごかったいや濃いんですよね濃いですよねそういわゆる本当の梅干しって多分あんな感じだそうなんでしょうね、うん、やっぱりね減塩もできないし、うん、あの日
0: の丸弁当の意味がようやく今日分かった感じですね、うんあれであれだったら確かに梅干し1個で飯全部いけるっていうようだね何十
1: 年ものの梅干しとかってあ,ああいうふうに干さないとダメなんですねことなんでしょうね、うん、添加物ゼロだからそういうことですねなるほどなかなか面白かっ
0: たですよではちょっと次回「内製<回>ボーイズ」の収録がありますが「特売、はい」えくらは11月7日ああ11月7日ですねは
1: い、
0: はいえー、まだあったんだ初体験、はい、頑張っていきましょうよろしくお願いしますありがとうございました今日ですね、えー、と当日お客様にあのお配りするパンフレットに挨拶文を書かせてもらいましてそこにあのまあライブとかねそのわざわざ、えー、足を運んで見に行くようなところにでそういうところで文化は育ってるよっていう。ようなことをですね、偉そうに書かせていただいたんですね。で、申しますのは、やっぱりあの、テレビに買いならされてしまった、あの、一般民衆というものはね、それが基準になってしまうので、文化的なことに対する嗅覚とか、感覚が薄れていってしまうというのは、すごいやっぱ僕幼い頃から感じてまして、テレビってね、刺激的だし面白いでしょだけど、無料じゃないですか。無料で見るものですよね。無料でね、ある程度、向こうがね、自分の求めるもの、自分が面白いと思うものに合わせて作ってくれるわけじゃないですか。つまり、作者側の意図がね、それなりにもあるものの、ね、どんどん今なくなってますよね。これが受けるから、これが面白いから、これが数字取るからっていうひなが、完全にね、方程式が出来上がっちゃいましたから、芸能人さえもこういう芸能人が売れる、ね、こういう芸能人として、えー、デビューしたんであれば、こういうことに気をつけていかなければならないとか、こういうことに文句は言ってはならないとか、ねえ、そういうのがあるじゃないですか。不分率がね。えー、お笑いタレントでもね、バンジーはと飛ばないと、とかね。えー、なんだろうな、ちょっとね、パチンとハリ針線で叩かれるとかね、そういうのも全然問題ないとか、なんかそういうような、あのー、なんかね、大抵のことが OK ですよね。で、テレビに出たから人はみんなそうでないとみたいな感じのルールが暗黙に出来上がってしまっている非常にあの残念なものがあるじゃないですか。昔はね、タモリさんみたいにね、わけわかんない人がいたりね、でトンネルズがタイトでかくやってるとね、その野坂昭之がグーで殴るのが生放送で放送されたりとか、それあの、気違いがちゃんといましたけど、タモリさんなんかね、本当に噂のチャンネルとかね、もう清水空港の太ももずっと撫で続けて、なんかね、生で、生放送でコントやってんのに<笑>、コントやってる最中にスカートめくるとか、もうひどいこといっぱいやってましたからね、タモリさんはね。すーげー面白かったですからね、それがね。たまんなかったからね。うん。そんなようなね、ものとか今もうないですもんね。あのー、CM 中にね、えっと、ひな壇にいるやつを、本的でグーで殴るイクラさんとかね<笑>、なんかそういうのがいましたけど<笑>、超面白かったけど、そうもうないもんね、なんかね、いがみ合うだなんだとかってね、うん、そう、絶対、みんなね、仲良しでね、あるとしたら、ね、吉本の芸人さんがね、吉本以外の芸人さんがね、面白いこと言っても、なかなか笑い、笑わないように示し合わせているような雰囲気が伺われるみたいな、見てて嫌になるような空気をチラッと伺い知ることができるぐらいで、それはまあね、こう出来上がりつつあるテレビという文化の醸成しきった、あ熟成した完成形の慣れの果ての、えー、ほほころびみたいなものなんだろうけれど。だけど、やっぱ文化そのものはね、その、なんだろうな、80点をね、えー、コンスタントに打ち出すことができるセブンイレブンのね、プライベートブランドのように、まあ、そこそこちゃんとしてますよね、みたいな。あの、ものがテレビであるとするならば、あの、普通のね、味を極めようと思っている蕎麦屋やイタリアンレストランが、ここでしか出せない料理を出してますみたいなものっていうのは、やっぱり、ね、セブンイレブンでは食べることはできないし、テレビで見ることはできないですよね。で、そういうことを考えると、ライブ会場に足を運ぶしかないわけで、で、そうやと思うとね、やっぱ文化はそっち側で作られ、まあそもそもね、あのー、僕がねラジオ出ることになったのももともとねあのマシュマルウェーブっていう集団のね、えー、お笑いユニットをやっていてでそれがね、えー、と大学の、ね、頃に学生演劇フェスティバルっていうので評価されてそういう組織になってでそれが、えー、すぐに阿佐ヶ谷アルスノーバーでやってた時にジャンジャンの。人が見に来て渋谷ジャンジャンに「うちでやりたまえ」って言われてやらせてもらうことになってでジャンジャンでやるとねその頃は一気に話題になりますからそれでフジテレビの人見に来て深夜放送で深夜番組でね取り上げてもらうことになってですぐテレビのレギュラー決まってで放送作家のレギュラー決まって。で、ラジオパーソナリティになってみたいな感じだったんですよね。で、その時は、えっ、ー、と、もう、ライブシーンを見に行きまくる放送作家の人とかね、ディレクターがたくさんいて、その僕の場合は加藤義和さんという人だったんですけどね。で、加藤義和さんはもう、あの、いろんなところでね、いろんな番組でいろんな面白い人を発掘しましたよね。和は本舗を見つけてきたのも、えー、加藤義和さんだし、もう死んじゃいましたけどね。とっくに死んじゃいましたけど、えー、世紀末のねデーモン小暮れに MC の方が面白いんだっつって MC やらせたね MC をやるのをテレビで取り上げるっていうことをね初めてやったのも加藤義和さんだしまあね言わんや大月健治親だし「うっちゃなんちゃ見つけてきたのもそうだし B21 スペシャル」もそうだし、ね、もちろんその頃はだからダウンタウンとかえー、あとはなビシバシステムとかねズビームとか。ななんだろうなあと、えー、亡,くなっちゃ亡くなったあのえー、っとなんだっけなあの三味線のあの人とか国本武春のとかねあと「米米クラブが面白いっていうのもそうだしバンドでね面白い MC をしあのねタレント性をフィーチャーしたのも全部ねえ加藤良一さんの「冗談画報」っていう番組からでしたからね。でまあ僕も自分の劇団とかがコントやってる時にその冗談画報にピックアップしてもらってそれがふわっと開いたでそのね開いたっていうのがねテレビが決してゴールではないけれど、えー、面白いやつはそのねテレビ以外のところにいてでそこで面白いことやってるから引っ張ってこうようぜっていう大体いいねタモリさんなんかね飲み屋で面白いことやってるやつがいるぞっていうので。い、あのー、あそこまで行った人じゃないですか。ねそうやって考えると、あのー、まあ、加藤義和さんみたいな人がね、ライブシーンで僕なんかも見つけていただいてっていうところがあるし、<笑>まあ、ええー、要は、そういうところが決定的に面白い人たちがいるところだったりしますよね。<笑>うん。なんかね、あのー、例えば演劇一つ撮ってもね、東京サンシャインボーイズのね三谷さんの、えー、劇団のね若い頃のとかもすごい面白かったですけどやっぱりね東京サンシャインボーイズ解散してからあのプロデュース公演をねやるようになってでお客さんすんげえいっぱい入ってんだけどですごい面白いよとかってねいろんな人がね編集の人とか言ってんだけどシアタートップスでやってたねサンシャインボーイズ見てると稽古量から。役者の熱量とかね、全然違うから、全然面白くないですもんね。見に行っても、なんか失礼な話だけど。だからなんか面白いものだと思って見てる、あの、なんか大衆演芸みたいな感じにまで成り下がっちゃってる。成り下がっちゃってるって言い方失礼だな。なんかね、もうそういう、なんかね、ところってあるじゃないですか。うん、なんだろうな。なんかね、そういうところで言うと、分割な、割とね、あの、足で探さないと面白いものには出会えないんだよっていうのはあるんだけど、もちろんね、そのプライベートブランドのセブンイレブンのドリアが美味しいねっていうことで、本当に美味しいドリアを、ね、あのー、ミラノまで行って探そうと思いますみたいなことはする必要もないんだろうけれど、だけどね、やっぱり、うーん、なんだろうな、あの、物語っていうことで言ってもね、純文学の面白さをわからないままね、あの、とある芸人さんが書いた芥川賞作品、小説を読んで、筋がなあとかってね、後半の展開がなあとかなんか言って、純文学に展開もクソもねえだろみたいな話なんだけど、そんなこと言っちゃったりするじゃないですか。あの、なん、なんかね、村上春樹の新作が出た時にね、俺がじゃあ結末を言ってやる。犯人はねとかって言うと、いや、ちょっとやめてくださいよ。犯人言うのはやめてくださいよって、あの、言ってる地方局のアシスタントの女子アナがいたんですよね。<笑>村上春樹の小説に、犯人とかい、<笑>もう、全然文学読んだことねえんだろうなと思って、も超面白かったんだけど、そういう人もね、いるぐらいですから、なんであのこういう話をしているかというとね、今日そのね、文化に関してのことをちょっと考えることがあったんですよね。朝トイレで、僕の家のトイレでね、脱糞しながら読んでた本が SDGs っていう本だったんですね。SDGs はね、まあもう、ね、今や、全人類がやんなきゃいけない話じゃないですか。で、まあ僕トイレ本っていうのがあって、トイレだったら読むけどあのわざわざ読みはしないなっていう本はトイレに置いといて、えー、なるだけそこで読むようにしてるんですけど見てたら、うんあのー、SDGs がね17の決め事があるでしょでもその17に入らなかったものの代表格に文化っていうのがあるんですよね文化芸術っていうのがあるんですよでそれも大事だからねえー、みんながそれを楽しめるように、味わえるように、その感覚を持てるように、享受できるように、っていうことも SDGs の中に入れたかったらしいんだけど、れ入れなかったんですよね。うん。まあ、それはね、思えばしょうがないと思いますよ。文化芸術っていうのを SDGs に入れるのは確かにっていうのはあるけど、散々ね、あの、これは入れよう、これは入れるないことにしようとかいうのみんなで話し合ったらしいんだけど、それが外れたらしいんですよね。なるほどね。で、17が残って、まあ、今のね、この17が残ってるのも非常に画期的な話なんですけど、で目標を掲げることによってみんながそれをやらなきゃいけないっていう、そういう空気を醸成するし、実際そう動いてるじゃないですか。ねえ。あのスターバックスであったりとかもうあのストロー使わない方向で何年後には行きますとかねもうそれ宣言する事態になってるでしょあとダイベストメントっつってねあのなんか自然エネルギーに投資している金融機関は利用するけどそうじゃなくて化石燃料の,あの会社とかに融資をしているような金融機関はオミットしていこうぜみたいな空気とかですよねそういうのね。それはもうすごい大事なことだし、で、ね、男女の平等にあるようにとか、貧困がなくなりますようにとか、トイレが綺麗でありますようにとか、教育をみんなが受けられますようにとか、すごい良いことなんだけど、その中に文化、芸術は入らなかったんですよね。なるほど、そうか。だから、まあ、SDGs に入らないのはしょうがないのとは思うんだけど、それと、時を同じくして新型コロナウイルスが蔓延したことにより、完全にコロナ禍に芸術をやってる人間は悪者だみたいなね。娯楽は悪だみたいな、ね、えー、エンタメ業界の人は役立たずだ、無意味だとか、そういうような雰囲気がちょっと作られちゃってることがすっごい嫌なので、なので今日はどうしてもやりたかったんですよね。もう開催するっていうことだけが何しろ僕の最低限の目標だったんですよね。それができたのですっげー良かったです。すっげー良かったです。もうあのー、やってかないと、だってライブ会場に足を運ぶっていう習慣さえもなくなるじゃないですかもともとそんな人たち少ないんですよもともとみんなテレビ見てそれが全ての面白いものだと思って楽しんでるような人たちなんですからひどい言い方しますけどねえでそのぐらいテレビっていうのは面白いものなんですけどだけど危うい次に何するかわからないようなタレントさんってのはいないじゃないですか。独舌を持ち前としていても安定してるじゃないですか。はみ出すようなことはないじゃないですかねえ。あの田丸さんの頃のようなね、あの安さんのような、あの、まあお笑い芸人ということで言えばですよ、そういうような危なっかしい、何この人みたいな人っていうのはあんまいないですよね、うん。で、別にそういう人が面白いってわけじゃないんだけど。この人はね、どういうポジションなんだろうと、もう、だからバラエティタレント、俳優さん、MC とかってもう、なんか分かれてますよね。で、それ、それぞれがハイブリッドになっちゃって、俳優も司会やるし、芸人もニュース番組やるし、ね、アイドルがね、なんかニュースの中居とか、ニュース中居とかやってたりとか、ね、それはね、そのコンテンツや内容やね、志はどうなんだっていうようなものは、まあ置いといたとしても、そういうふうにみんな、いわゆる、ね、表方っていう一つの、あの、ハイブリッドな集合体をみんなが目指すみたいな感じになってきましたよね。で、設計としてね、最初は名刺代わりで、とりあえず1個の職業から入るけど、そのうちタレントという大きなね、枠組みの中に入って、で、最終的にはそこからね、えっ、ー、と、完成形をどこに持ってきますかみたいなところへ流れていくっていうようなものがあるでしょ。そういうようなね、あのー、ことで言うと、まあ、変な人ももちろんいるんだけど、えー、前のようなね、ハラハラするような、ヒリヒリするような、あいつこの番組に使って大丈夫なのみたいなものはもうないもんね。安心して見てられるような。ね、だからそういう意味で言うと、スリリングなテレビ番組はちょっとね、なくなってきましたよね。ラジオもね、多少ありましたけど。なので、えっ、ー、と、僕は個人的にね、その、SDGs の中に文化芸術が入れられなかったこと、ね、コロナ禍によってエンタメや芸術は悪のような雰囲気を作られてしまったという残念さ。そんなようなもので、で、自分はね、あの、自分がね、今までの人生を捧げてきたものの、いろんなことやってきたんですけど、演劇とかね、ラジオ制作とか、ね CM のコピー書いたり、放送作家やったり、テレビドラマも書きましたし、V シネマも台本書いたりとかね。いろんなことやってきましたけど、ネットコンテンツ作ったりとかね。うんなんだけど、それでもやっぱそれらすべてがあん、こんなにいろんなことやってきたにもかかわらず、全部が無価値だったようなレッテルをね、ここに来てバンと貼られちゃったような、あの、ショックというか、切なさがあったんですよね。で、そういうことを思うと、それをね、そうでもないんだよっていう感覚をね、あの、今日はお客さんに来ていただいて、その前でトークライブというものができたというだけで、一個自分には旧大点、あの、文化は死なずっていう感覚を、まあ、ギリギリね、あの、持てたことが良かったかなと思いましたね。一緒に出演していた石川さんもですね、あの、なんだか途方な感じでも相変わらず石川さんみたいな感じなんですけど、<笑>なんだかなみたいな感じなんですけど、だけどねやっぱね石川さんがねギターを膝に乗せてね歌い始めるとねかっこいいんですよねあれ得ですよねやっぱりアーティストはねで得ですよねっていうのはそのこのね空間でしかこの歌を聴けない人たちがいてそれを聴いてくださってるお客様がいるっていうこれだけでめっちゃめちゃかっこいいことだしその生歌でないと伝えられないものもあるし石川さんは今日それを伝えたしとかそんなようなことを思うとね人の創作物っていうものはやっぱなんだろうなあのいろんな形で味わうのはもちろんありなんだけれどライブで目の前で同じ空間を共有してね空気の伝導をもうリアルにその場で感じるということはこんなにも価値あるものなんだなっていうことを改めて僕もね、最後の歌を聴いて、もう一リスナーとしてちょっとキュンとくるものがありましたものね。なんか、そういうことなんじゃないかなみたいなことを思った一日でした。今日ですね、お客様お越しいただきまして本当にありがとうございました。また機会がありましたらですね、えー、こんな東方な我々二人ではありますが、えー、ご指導ご鞭達、えー、いただけましたら幸いでございます。<笑>ありがとうございました。本当に。そうですね、大塚でもう午前中から、あのーえー、いろんなことやってましたけど外へ出ますと、えー、トークライブでもちらっと話しましたけれど若い女性がです、ね、もう明らかにデートなんじゃないのっていうような素敵なね可愛らしい魅力的な、えー、おしゃれ着っていうんですかで、えー、歩いて1人で駅まで向かうっていうのとすれ違いましたね。えー、三人ぐらいすれ違いましたよ。若い二十代の女性で。あ、もうどう見ても、あ、デートなんだっていう感じなんですよね。あ、デートなんだってね。そういう感じでしたね。うん。あのー、なんかね、もうわかりやすくてね、いいですね。えー、解除になって初めての週末、ね。もう、会うぞ、デートするぞっていう。ね、昼間はご飯食べて、映画見て、でねあの、ある程度の時間になったら、ラブホーのテルーに行くわけじゃないですか。ねいやー、素晴らしい。ね飲食店は何時までしかお酒出しちゃダメとかいうのがあるけれど、ラブホーのテルーだったらね、何時までスコスコピュータ君だったとしてもいいわけでしょそういう感じですよ。もうなんかね、あのー、そうか。今日彼氏に君は抱かれるんだね、みたいなことを思いながらすれ違うっていう、そういうあのことをね、感じる<笑>、あの今日昼間でしたね。そんなことを俺にね、すれ違い様思われてるとかいうことは一切わからないだろうけどね。あのもうね、十何年大塚でね、おりますと、街を歩く機会も多いですよね。で、いうことは、えわ、ー、かりますもん、大体。どんな、あ、あ、こういう、で、大体こんな感じの人だよな、みたいなのが、まあ、大塚の顔ぶれなんですけど、それ明らかにちょっと違うんですよね。えー、大塚で働いてる、働いてる人ではなくて、大塚を利用して近くに住んでいる独身女性で、普段は、えー、働いているけれど、今日は休みでお出かけです、デートです、みたいな。あの、デートですっていう札を持って歩いてるようなのが、もうすはっきりわかるもんね。うん。あと、まあ、トークライブでも言いましたけど、えー、デリヘル城が多いんですよね。あの、もう最近は減ったんですけど、デリヘル城のね、事務所がね、えー、っと、うちのね、えー、地下のスタジオが入ってるビルの斜め向かいにあって、その、もう劇団員もみんな知ってて、あそこデリヘルの事務所ですよね、とかって,って、そうなんだよな、みたいな感じでね。で、うちにね、出入りしてね、収録とかでね、うちに来る、あのー、グラビアアイドルのね、巨乳ちゃんとかはね、まあ、畳屋さんもなんか、どこで働いてんのうち来ないとかって誘われちゃって、もうやだーとかって言って、なんで大塚にスタジオなんか構えたのとかって言って、俺が怒られるっていうね。で、そういう、なんかね、あのー、この後、なんだっけな、ファンの何とかで、そのまま行くから、着替えんのめんどくさいからって言って、そのいわゆる衣装で来ちゃったりするとものすごいあのちょっかい出されるらしいんだよねで迎えに来てもらえませんかみたいなことを1回言われたこともあったもんね分かって行くよとかって言って行った時に限って誰からも何も言われねえじゃねえかよみたいなそうねみたいなことになったりした時もあったんだけど要は1人で歩くと大変なことになっちゃうまあ何しろスタイルいいじゃないですかグラビアアイドルはそんであられもないあのおっぱいとか強調しているような感じで歩いてたらもうおかしいですよねそれ例えば、なんだろうな、ニューヨークハーレムとかだったらとか言っちゃいけないな、それは黒人差別に値するな、なんか要は、ちょっと柄の悪いところであれしてたら、レイプされても、なんかね、仕方ないというようなひ、非常にね、ジェンダー問題的にやばいようなことを言われる、言われてもおかしくないような格好なんですよね。あ,あられもないとは、このことだっていう、なんか感じ。うん。それが、それはそれはすごいですからね。うんなんかうわこんな格好で来るんじゃなかったみたいなねでねあったかい時期だとその上にコートを羽織って来るとかいうことはできないんだけどいきなりコートだけ上に来て来ることあるんだよねグラビアアイドルの子とかすげえなと思うんだけどそれなおじさんと変わんねえじゃんみたいなことあるんですけどねそんななようなね、えー、まあ、要はデリヘル城とかあのピンサロ城とかねキャバ城とかソープランド城っていうのは大塚はねとりわけ北口は、えー、男のねスペルマ臭い町ですからそういったねあの嗅覚の優れた人もいれば。そういうところでガッツリ働いてる女子もたくさんいるっていう、そういう街なわけですよ。だからね、あの、プロと素人の区別ももちろんつきますし、で、普段の街の匂いっていうのはこんな感じ。夜になるとこんな感じとかっていうのは大体わかってるから、今日はね、ちょっと不思議な感覚でしたね。今まであの、あんまり見ない感じだった。で、今日に限ってっていうぐらい、若い女子がデートに行く、ああ、なるほどと思ったね。うんあのー、渋谷のね、道玄坂のラブホテルに泊まると、土曜日の夜泊まると、日曜の朝10時になると、みんながラブホからドーンって出てきて、駅に向かうんですよね、ワコードが。これは僕の若い時の経験なんですけど、で、みんな女が、あの、慌ててシャワー浴びて、出てくるから髪の毛濡れてんすよね。み、ものすごい道玄座がシャンプー臭いんですよね。みんながドワーってセックスを得て出てくるから、すごいですよ、あれ。俺自分その、ね、集団の中に紛れたことがあったので、若い頃、何これと思って、すごいね、とかって,って、ねいうことを感じたことがありましたけど、ね街はそれぞれ顔を持っていて、僕はこの大塚というね、インビ、かつえ、雑多で、え、カオスな街、とりわけ北口が気に入ってるんですが、新たな顔を見ちゃったなと。ね。あ、君も普通の住宅街に住んでいる、えー、人たちのデートに行く道すがら、えー、ここを通過されたりするような、そういう街だったんだねと。デートに行く人が大塚から山手線に乗ったりもするんだね、と。<笑>普通の街じゃないか、ね。見直したよ、大塚。みたいな、そういう感じだったね。ほんじゃあ、またです。さよなら。